0: 欢迎收听《密室奇谈》，我是火眼金睛的主播郭运神奇。今天我们要讲的话题是：古代皇帝们为何也要攒私房钱？他们攒私房钱的方式又是什么？话说普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣，道理虽然如此，但是事实上，在清朝以前，皇帝照样有独立于国家财政的小金库。说是小金库，其实并不小，因为这皇帝的小金库里的钱财，可能比外朝国库的还要多。所以说，这皇帝的小金库并不是钱财少，只是私密而已。在中国历史上，有一个传统，就是皇室财政与国家财政，很多时候还是分开的，皇家的归皇家，国家的归国家。不过，在中国古代的封建统治下，这天下就是私人的天下。皇帝也免不了常常要把手伸到国库当中，把国库的钱财窃取到自己的小金库里。先拿西汉来说，当时国家规定的田赋、1 4岁以上成年人的人头税、卖官乳爵的收入、盐铁专卖的收入都归国家所有，而土贡、山泽原池的出产、关税、酒税的收入都归皇家所有。有意思的是， 1 4岁以下未成年的人头税。叫做口钱，每年二十三文，其中二十文归皇家，三文归国家。就是说，皇帝及后宫潇洒挥霍的费用当中，有不少就来自三岁到十四岁孩子的人头税。那么，这小孩的人头税对老百姓究竟有多大的影响呢？根据历史记载，大臣贡与上上奏皇帝说，有些人家因交不起孩子的口钱。孩子一生下来就被掐死了，而按道理说，一个孩子一年23文钱好像并不多。至于把自己亲生的孩子都活活掐死吗？但是实际情况却不是这么简单。原来这每个孩子每年23文，只不过是上面的规定，而在下面实行起来却成了一年中多次重复征收，再加上各地方还有种种的附加及数额。早已是规定的数倍，而汉武帝把孩子的人头税从七岁提前到了三岁，下面征收的时候，常常是孩子刚一落地就要交税，因此这孩子的人头税造成了民间大量杀死婴儿的现象。而即便到了如此的地步，这汉灵帝还是不满足，总是打着创收、丰富自己小金库的主意，于是他还开了个大商铺，专门批发官帽。并且毫不客气地把卖官入爵的收入划拉到了自己的小金库里。而他为了让自己的官贸批发部的生意红火，他还专门在西园成立了一个官爵交易所之类的机构，和一些热衷于买官买爵的人讨价还价。在当时，一个叫崔烈的名门望族花了五百万钱买了个司徒，问儿子：“人们怎么看他买官的事儿？”儿子实话实说的说：“论着嫌其铜臭，买官铜臭难闻，但是比起征收口钱而逼的穷人杀鹰，好像也不是算最邪恶的。而此后的朝代基本也是如此。宋朝从开国皇帝赵匡胤开始，就专门设立了内库，名字叫做‘封装库’，即把每年结余的国家财政藏到这个库里面，其初衷是为了做财政准备金。”用来应付国家的突发事件，但是等到后来，这个封装库变了性质，成为了皇帝的私人小金库。当然，国家一旦遭遇战争、灾荒之类的大事的时候，大臣们总是会念念叨叨的，想让着皇帝也破点财，让他拿出点小金库的私房钱，帮助国家渡过难关。有的时候，连主管财政的三司官员也会厚着脸皮去向皇帝借钱。而此时，这皇帝虽然是极不情愿，但是他们有时候还是会拿出自己小金库的钱财去资助政府的。等到了明朝，这皇帝则反其道而行之，不再从自己的口袋里往外掏钱了，而是想方设法的勒索政府，把国库的钱财弄到自己的口袋里去。内府动则将国库数十万两的银子挪到了内库，也成了最稀松平常不过的事情。而最多的一次，居然一次性就拿走了 2,400 万两银子。在内忧外患面前，这政府没有银钱支付军饷，而皇帝却欲廷臣足国长策，不得请发内怒。意思是说，这大臣们要想出长久的解决办法，不要总是打着皇帝的小金库的主意，因为这皇帝也要过日子。而大臣们除了增加税收，没有别的法子可想。就只好向老百姓再三加派三饷，辽饷、剿饷、练饷。所谓的三饷，就是练兵、征讨东北后金以及征剿李自成的军费。而在这三饷之外，还向大臣们摊派助饷。这三饷和助饷惹得天怒人怨，更激化了各种社会矛盾，使得这明王朝在这种鸡飞狗跳的财政困境中很快就垮台了。而等到李自成入京之后，他发现崇祯皇帝的小金库中财宝堆积如山，多达三千七百万两，于是便组织数千骡马、上万骑兵，浩浩荡荡地押着这些金银财宝回到了自己陕西老家。崇祯皇帝可谓是辛辛苦苦一场，不过是替他人积蓄了私藏而已。之后等到了清代，这皇帝的私房钱小金库便充公了，皇帝要花钱，随时可以向户部支取。只是这户部得拿得出钱，而这样户部在管理国家财政之外，又成了皇帝的私人财库。当一个皇帝花钱如流水，或者皇室人员太多而又太奢靡浪费的时候，这国家财政就要承受极大的压力。因为皇帝不便总是向户部伸手，他的个人花销便受到了约束，所以只能想别的办法来弥补。清代的皇帝想了很多招数。而其中的一个办法，就是让地方督府大员交一罚金，而这一罚金，除了少数特例之外，均解交内务府充公，汇入内务府的财政。这一罚银少则万两，通常在三万两上下，而最多的一例是乾隆五十九年，也就是公元1794年，两淮盐政全德被一罚交银达到了 38.4 万两。而另一个办法，则是特派内务府人员主管盐政和税官，从商人那里榨取钱财。从清代皇帝的思维来看，农业是本，商业是末，为了保全社会的稳定，不能随便加重农民的负担。但是向商人伸手关系不大，所以在清代征收盐税和关税比较多的地方，大多都是皇帝自己特派内务府包衣去管理。比如曹雪芹的祖父。曹寅曾担任这一职位，而这曹家其实就是皇帝的包衣。关税方面，以粤海关最多。那么，粤海关监督在乾隆时代对外贸易额增长较快之后，就一直是内务府人员来充当的。清代皇帝特派内务府人员出任征收商业税较多的重要职位，目的之一就是通过非正式财政渠道为内务府补血。而这内务府的奴才们。在为内务府财政捞钱的同时，当然也不会忘了自己发财，这便导致了商人负担的加重、商业秩序的混乱以及商人与官方的冲突，特别是粤海关捞钱的做法，屡屡引发中英矛盾，对这鸦片战争的爆发有着不可忽视的影响。而尽管这清代的皇帝不能随便向后部要钱，但是这毕竟不是个刚性约束。一个广为人知的事实就是，这慈禧太后曾向户部要钱修建供她晚年享乐的颐和园，因此挪用和侵占了北洋海军的军费，而这也成为了甲午战争惨败的原因之一。说到这里，值得一提的是，当年酷爱拍照的慈禧在颐和园里留下了不少照片，而在这些照片中，其中有一张最为有名，那就是。这慈禧站在中央，左右随从环绕，头顶上方有一把大的遮阳伞打伞，整个照片非常遵循着轴对称的法则，居然还唐突的生出了几分美感。最后，如果你想看看这张照片，可以关注我的微信公众号“郭云神奇”，直接回复“慈禧”两个字就能马上看到了。我是火眼金睛的主播郭云神奇，我们明天的秘史奇谈不见不散。